0: Goeiedag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vanmorgen is een hele krachtige en bijzondere vrouw. Ze werkt als klinisch psycholoog, maar maakte rond haar dertigste de overstap naar defensie. Als luitenant-kolonel is ze onder andere meegeweest op twee grote missies in voormalig Joegoslavië en Afghanistan. In het heetst van de strijd met mensen praten over angst, verlangens, de dood, familie en een persoonlijke missie. Met cliënten ploegen door complexe gedachten over ethiek, politiek en macht... U kent haar mogelijk ook uit de serie van Koen Verbraak, Kijken, uit de ziel, uh, Kijken in de Ziel, in de serie over militairen. Ik heb haar afgelopen jaar ontmoet als spreker op een groot leiderschapsevenement en ben bijzonder dankbaar om haar vandaag te mogen interviewen, Liesbeth Horstman. Goedemorgen Liesbeth. Goedemorgen. Wat fijn hi. dat je hier bent. Ja, dank je. Helemaal uit het uh, felle Elburgen ja. ben je vandaag gekomen. Ja. vraag. Hé, hey, vertel eens, hoe, hoe ben jij opgegroeid in het leven? Hoe, hoe, zag je er, hoe, zag, hoe was je als kind?
1: Hoe was ik als kind? Ja. Um, nou ja, ik ben, um, ik zeg altijd, ik ben, ik ben een tropenkindje. Ik ben uh, in, het, uh, in het buitenland opgegroeid. Ik ben uh, geboren in Ghana, oh, Kumasi. Um, ik vertel dus het mooie verhaal dat op het moment dat mijn... Uh, moeder uh, uh, mij ging baren, zij luisterde naar de trommels van de Ashanti. Dat is een heel heel grote stam in uh, in Kumasi met een mooie koning. die Dat is echt een koninkrijk is dat. En onder de trommels van de Ashanti ben ik ik geboren in Ghana. En uh, daar heb ik een aantal jaar gewoond. Ik ben uh, de vierde uit een gezin van vijf. En uh, mijn zusje is ook nog geboren in Kumasi, Ghana... En na een aantal jaren zijn we vertrokken naar, uh, naar Singapore. Daar hoe, heb kwamen, ik, uh, hoe
0: kwamen jullie überhaupt uit? Wat deed je? Ja,
1: nou ja, mijn uh, vader die, uh, die werkte bij Heineken. Oh. En uh, um, dus die, die werkte daar in een brouwerij. Was daar uh, um, uh, manager. Ik, ik weet niet precies wat hij daar deed, maar uh, bierbrouwen, denk ik. <laughs> en goed, ook, ja. uh, nou goed, Heineken is natuurlijk een uh, multinational. Dus die zit over de hele wereld. En uh, um, op een gegeven moment was er een moment dat hij. Uh, Uh, ...een werkplek kreeg in Singapore. Dus dan pak je alles in, inclusief je kinderen... ...en dan verdwijn je of dan vertrek je richting Singapore. En uh, daar heb ik heel veel jaren gewoond. Dat, Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Ghana kan ik me eigenlijk niet herinneren... ...want ik was nog vrij jong toen ik daar... ...ik denk dat ik daar drie jaar was toen ik daar wegging... En uh, um, in Singapore, dat kan ik me nog goed herinneren, de lage schoolperiode daar. En was dan... je echt een
0: expat kind met een internationale school? En, uh... Nee,
1: we zaten wel altijd. We hebben wel altijd locaties gehad waar Nederlandse scholen waren, en dan okay. wel heel klein. Okay. Hoewel in Singapore was het een grote Nederlandse gemeenschap, zat er natuurlijk. En. Uh, um, Um, dus we hebben daar, um, echt de, 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 de Hollandse school was dat. Dus daar zaten dus allemaal klassen, dus echt een vrij Gewoon normale. met uh, hetzelfde ja, een het plankje, ja, ja hoor, ja. allemaal. En uh, uh, alle Nederlandse, het volkslied, het was natuurlijk een vrij ouderwetse school, dus alles met alle toeters en bellen. Um, nou, en daar hebben we dus een aantal jaar gewoond. En de laatste paar jaar zijn we um, naar, naar Nigeria verhuisd. Ja. En daar, waren we, daar was de gemeenschap iets kleiner. Um, maar we, heb ik wel ook, ook op een Nederlandse school gezeten. Maar dan was dat heel erg gecomprimeerd. Dus ik zat bijvoorbeeld in klas 4, 5 nee, en 6. Dat was oh ja. samen en dan zat je met misschien 5 of 6 kinderen in. Ja. Dus dat was veel kleiner. Maar wel veel aandacht. Ja. Ja, 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 ja. Ja, d- ja, ik weet je dat ik me dat ook, Dat zal wel, maar ik heb dat daar nooit je. zo... Uh, dat heeft niet de indruk op gemaakt.
0: Zoals kind dan. leer je natuurlijk dat dit normaal is. Jij wist niet beter dan dat dit een normaal leven had. Maar waaraan merkte je dat je in Singapore of Nigeria zat? Waar, 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 hoe, wat deed je naast school, zeg maar?
1: Ja, dan speelde je buiten. Ja, ik ben wat dat betreft een buitenkind. Je moet je voorstellen dat daar... Uh, um, uh, je, je had grote huizen met grote tuinen. En ik speelde altijd buiten, hutten bouwen. Of, of, uh, en dan wel allemaal wel op het terrein zelf. Want, want,
0: was een soort compound? Ja,
1: ja een soort compound. En, um, en dan ging je wel spelen bij vriendinnetjes of vriendjes. En die woonden dan op een andere compound. En daar zaten ook allerlei andere kinderen. Dus het was altijd wel dat je met heel veel kinderen aan het spelen was.
0: Maar veel experts of ook veel locals?
1: Um, nou, je zat voornamelijk zat je dus wel gewoon met je eigen, met de expert bij elkaar. En, uh, maar goed, ik, ik zat in, de, ik was, ik had natuurlijk twee broers en twee zussen. En met z'n vijven gingen we ook vaak op het av- op avontuur. En dan gingen we dus wel de de kampong in. En dan kochten we daar bij een klein winkeltje. wat wat Kaugem of wat Assam en dan gingen we daar een beetje rondlopen. Dus dat deden we ook. Dus we zaten niet alleen maar in de context van de Nederlanders of van de expats... maar we gingen ook wel eens op avontuur, zo noemden we dat dan... Um, dat klinkt kom- als
0: een Karislee-boek. Ja. <laughs> zo'n Carisle-boek. Dat is een heel
1: Ja, ik zit te denken was het sp- Nou, we deden wel een spannende dingen hoor. Die we niet. Um, die we dus eigenlijk niet mochten. Maar ja, goed, dat doe je als kind volgens. Mij. En zeker als je met z'n vijf bent, ga je op avontuur. En dan kun je elkaar ook wat, wat uh, um, steunen of opjutten om ja. iets wel of niet te doen. Zo werkt dat dan. En dan... Uh, um, um, soms dan kregen we enorm op ons donnen kwamen we terug. En dan ontdekten mijn ouders... en dan met name mijn moeder... dat we iets hadden uitgefroten wat niet mocht. En dan, uh, ja, nou, dan was ze wel boos. Dat ja. mochten we dan niet meer doen. En... Uh, dan werden we aangesproken. Althans, de oudste werd er aangesproken. Die, oh ja, die was van natuurlijk. De <tondiging> ja. Die kreeg eigenlijk op z'n donder. En ik als een na jongste uh, kon er altijd wel doorheen. Uh, Beetje zielig kijken. <haken> ja, slim. <laughs> nee, maar dat was altijd wel... Ik heb hele goede herinneringen aan.
0: Mooi. Hey, en en uh, op school was je gewoon... Deed je, ging het makkelijk? Vond je het leuk? Was je nieuwsgierig? Hoe, 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 hoe was je daar?
1: Ja, ik, ik ben altijd wel... Nieuwsgierig kind geweest. Ik, ik, uh, uh, ik was altijd wel in voor, uh, voor actie of voor avontuur. Um, en ik was ook heel erg dan, dan, soms kon ik me ook heel erg bezighouden met, met knutselen of zo. Want ik herken, her, herinner me nog wel wat foto's dat ik heel intensief bezig ben met een knutsel op, op, in, op de kleuterklasniveau. Of, of, uh. Dus ik was wel altijd onderzoekend. Ik was ook. Um, ook wel iemand die graag met, met andere mensen bezig was. Of, of met groepen. Dus ik ben wel een groepsmens, denk ik. Ik ben niet zo solistisch. Dat, dat, uh, um, dus ik zat altijd wel met mensen om me heen.
0: Maar was dat ook wat je boeide, de mensen? Of was ook de kennis op school die, die je hier
1: niet over... hmm, Even kijken, weet je, nou, ik kan me dat. De, de, ik, ik denk dat ik het normaal vond. Ik okay. niet, niet echt dat ik zei: van wauw, ik ga elke dag naar school. En dat is fantastisch leuk. Maar ik denk meer dat het ging om de. Vriendjes en vriendinnetjes en de dingen die Sociale je deed. Ja, ja Ja, niet zozeer de inhoud. En wanneer nee. kwam
0: je terug uit Nigeria? Op welke leeftijd?
1: Nou ja, op een gegeven moment, je moet je voorstellen... Um, de, je, mijn ouders hebben toen heel bewust gekozen... om ons niet naar een, 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 naar een, buiten, naar een American school te sturen of, of wat dan ook. Want die had je natuurlijk wel in dat ja. soort landen. Maar die zeiden altijd van naar een middelbare school, dat zou fijn zijn als we dat gewoon in Nederland kunnen doen. Dus je, er was een bepaalde constructie, hadden ze bedacht dat degene die dan klaar was met de lage school, dat ging naar Nederland. En dan hadden ze hier in Nederland wat uh, gastgezinnen, gastgezinnen. Ja, okay. in eerste instantie. En ik ging als vierde dus weer terug naar Nederland, naar mijn lage school. En toen hadden mijn ouders bedacht van nou dat is het vierde, dus we moeten wat meer dan al die losse gezinnen um, Regelen. Dus die hadden op een gegeven moment een, uh, een oud huis gekocht waar uh, mijn oma in woonde. Dus dat was eigenlijk een familiehuis. En mijn oma ging naar het bejaardentehuis. Dus zij hebben dat huis uh, um, overgenomen. En daar kwamen wij als kinderen allemaal in. En we hadden een soort, ja, ik noem dat dan een soort surrogaatmoeder Hadden ze um, gevraagd die, die ook heel goed viel bij ons, hè, waar we wel iets mee hadden. En die ging eigenlijk in dat huis zitten met ons... Maar is het niet
0: raar dat je oud... Want je oudste, je oudste was een broer, hè? Ja. Dus die zat heel lang hier alleen in een pleeggezin.
1: Ja, die zat... Nou ja, wij zitten wel st- dicht op elkaar, hoor. Dus we okay. hebben vijf kinderen... Maar dat is allemaal toch in een vrij redelijk rap tempo. Nee, maar dan, hij zijn elk geval drie jaar alleen in een pleeggezin. Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, nee, dat klopt. Dus die heeft, uh, die heeft wat langer um, in een huis of in een gezin gezeten... Maar voelde zich daar wel senang. Want dat zijn ook mensen die hij nog jaren daarna regelmatig bezocht. Dus het is een soort...
0: Maar is het niet raar dat je gezin zo langzamerhand ja. verdwijnt? Nou ja, dat is ja. dus.
1: Nou goed, dat was natuurlijk ook wel een beetje waar mijn ouders mee zaten. Van goh, hoe, uh, hoe gaan we dat oplossen? En uh, je kunt ook kiezen voor een kostschool, want dat gebeurt ook heel veel hè, in die tijd. En daar hebben ze dus heel bewust niet voor gekozen, omdat dat natuurlijk nog anoniemer is en wat, ja. dat je nog meer aan je lot wordt overgelaten. En nu was het uh, um, um, op deze manier. En jij ja, weet je, ik, ik vond het fantastisch. Ik kwam daar met mijn. Uh, met twee broers en zus in een huis. En uh, die die, die surgaatmoeder, we noemden haar Mif. Vraag me niet hoe we we aan die naam zijn gekomen. Want dat weet ik niet. Mif Mif, als
0: in mythisch. MIF.
1: Ik, ik, nee, ja. nee, M-I-F. Oh, m M-I-F, oké. Okay. En, uh, um, nou, en die had zelf um, um, oudere kinderen die allemaal in Amsterdam studeerden. Dus die kwamen in het weekend vaak over. Nou, dat was en, feest. Kate, ja. Dat was gewoon feest. Dus ik goed. vond het fantastisch. En dan waren we in de kerstvakantie en de zomervakantie... gingen we altijd dan um, met z'n allen of naar het land... en in dit geval was het Lagos... Of we gingen, um, of mijn ouders hè, met mijn jongste zus, die kwamen naar Nederland. Maar goed, dat duurde maar kort, want op een gegeven moment, uh, vrij snel naar mij, is uh, mijn jongste zus ook naar Nederland gekomen. En toen uh, um, zijn mijn ouders ook naar Nederland gekomen. In dat huis, dus toen waren we weer Weet helemaal verenigd, compleet. Ja, ja, ja. ja, ja Bijzonder. Ja. En,
0: en uh, uh, toen ging je naar de middelbare school? Ja. En, en hoe was dat? in Nederland in één keer, want toen zat je... toen was het wel even anders, toen was je gewoon one of many.
1: Ja, ja nou dat klopt, want nou ja goed... Wij, het was natuurlijk zo dat toen wij nog in Singapore woonden... gingen we um, één keer in de twee, drie jaar mocht je naar Nederland. En dat was dan een lang verlof. En okay. dat betekende dat je, um, dat je dan, dat ik dan in... dat we denk ik, ik weet niet precies meer... maar laten we zeggen drie maanden of vier maanden... in Nederland um, waren met z'n allen. En dan ging ik dus hier wel naar de lagere school. Dus okay. er was dus in... Uh, uh, in Wageningen was dat een, een lagere school, waar we dus één keer in de twee, drie jaar kwamen. Dus dat, dat is ook raar. En ik weet dat ik daar wel aan moest wennen. Want het is natuurlijk, in Nederland was een hele andere, omge- ja, andere cultuur. Ik, ik vond het altijd wat, uh, wat harder dan, dan, uh, dan wat ik gewend was. Want ik kwam natuurlijk, dat is natuurlijk redelijk beschermd, hè, waar je in hmm. het buitenland zit. Uh, het is gewoon elitair
0: uh, eigenlijk, hè, stiekem, toch?
1: Nou ja, ja. Dat, ik, dat, Het was wel
0: redelijk luxe. Ik bedoel, als je zo'n school, een Nederlandse school in zo'n gebied met privédocenten bijna, dat is natuurlijk wel een andere luxe, toch, of niet?
1: Ja, ja, dat, ja, maar ik heb dat nooit zo ervaren. Nee, dat omdat, snap ik wat? Je wist niet meer. Nee, maar. Nou ja, ik va- ja het was wel luxe, maar d- het was dus voor mij normaal. Dat klopt. En in Nederland was het zo dat er uh, was het allemaal veel harder. Ik vond de, de, de klassen, de, de, de kinderen ook veel harder. Wat en, en, voor me niet harder leggen? Nou ja, ik denk dus nu meer wat, wat directiever en, okay, en, ja. en uh, wat wat.
0: Uh, um, nou, Nederlandse dus ook gewoon.
1: Nederland, nou ja, ja. En, en ook die gebruikte woorden die ik helemaal niet kende, hè? dus een beetje van die was de, de schutta, schutte, Straatal, dus, ja, ja dat, kende, dat was voor mij dus maar goed, dus dat was altijd wel even wat acclimatiseren. En, maar ik had wel een hele leuke klas, ik weet wel dat ik dat, dat ze altijd het uh, leuk vonden als ik weer terugkwam, dus ik pakte dat al vrij ja, snel weer op. Ga je een maken in een groep, want je nee, ga Nee, 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 maar... nee, dat niet hoor. Nee, ik hoef, nee, ik. ik, ik uh, um, wat, wat mijn voordeel was, was toen ik... Um, ik ben nu niet meer zo groot als ik me vergelijk met leeftijdsgenoten. Maar ik was, toen was ik vrij, vrij een vrij groot meisje. Ik was vrij uh, stevig. Um, en altijd de langste van de klas. Ook van de jongens. En uh, de, we, we, we vochten ook vaak met elkaar. Of een oh. beetje stoeien. <laughs> ja. En ik, ik, ik zei dat nog eergisteren tegen een collega van mij. Mijn tactiek was dat ik dan uh, zo'n jongen... Die mij dan uitdaagde naar nou die die kon ik vastpakken en die gooide ik op de grond... en dan ging ik opzitten en ik ja. had de overwinding. <laughs> en, uh, maar goed, dus, dus ik, ik, ik had... Achteraf gezien
0: is die loopbaan met defensie volkomen lopig, <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> ja. maar nou ja, ik, dit is wel heel erg rechttoer. Maar, um, uh, even kijken, hoe kom ik hier nou op? Maar um, nou, je vertelde het oh ja, maar, geen, maar geen gangmaker, nee, dat is dus niet. Okay. Maar ik, ik was wel aanwezig. Ik, ik, als ik, ik mo- er moest niet iets vervelends gebeuren, dan liet ik me wel horen. Maar ik was niet echt de, de car tracker. Dat Absoluut niet, nee, nee. En
0: toen ging je, wat ging je doen op de middelbare school? welke richting?
1: Um, even kijken. Nou, ik heb het beta, Heb ik uh, dat, dat bedoel je? Ja, VWO. Ja, ja, ja VWO, VWO. Ja, 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 ja. ja. Ik, heb, ik kwam op het VWO terecht. Gewoon twee. eerste twee jaar brugklas, weet ja. je, dat soort. Uh, um, en toen ben ik uh, VWO gaan doen. En dat heb ik gewoon. Ik, ook, ja, ik, ik zit. Vra- maar af te vragen, vond ik het nou een. Uh, Ik had geen hekel aan school, absoluut niet. Maar het was ook niet iets waar ik uh, ik heel enthousiast was. Het is gewoon normaal. Ik vond het leuk omdat er een leuke klas was... met leuke vrienden en vriendinnen waar we het een en ander mee deden. Dus dat was wel het... het maar je liep
0: er ook wel makkelijk doorheen. Het was niet zo dat je daar keihard voor moest stomen... om daar doorheen te komen.
1: Uh, nee, nee. Maar ik ben ook niet iemand die... die, die ik had ook een gemiddelde rapport, weet je. Ik, ik, voor mij hoefde het allemaal niet achten nee. en te zijn. Zo, zo, zo... Dat, nee, dat, dus. Maar dan
0: zit je in de examenklas... En dan moet je op een gegeven moment gaan nadenken... over je vervolgstudie. Was dat meteen duidelijk?
1: Ja, dat was al heel vroeg duidelijk. Duidelijk ja, ja, ja. Nou ja, ik was al vrij vroeg dat ik iets met mensen wilde doen. En uh, ook uit een soort nieuwsgierigheid, want ik ben altijd heel nieuwsgierig geweest. Hè, dat ik me afvroeg van hé, waarom doen mensen nou zo en waarom niet zo. En hoe komt het nou dat dit gebeurt en waarom niet dat. En waarom en ook in het contact, hè, als ik dan ruzie had met iemand en die dan een bepaald gedrag vertoonde, dat ik me afvroeg van waarom doe je nou zo. Ja. En dat ik daar dan ook wel achter wilde komen. Maar sommige mensen houden je dan ook wat wat, uh, af. Dus ik zat er altijd wel mee te puzzelen. En ik was volgens mij toch op een vrij vroege leeftijd al. Ik denk dat ik misschien medio in mijn middelbare uh, schoolperiode... dat ik dacht van, ik wil iets met mensen doen. En ik ik wist dan nog niet precies wat. En ik weet nog dat ik eerst iets met... Iets, iets van de andere andragologie wilde. Niet weten wat dat precies
0: was. Ja, dat is vrij specifiek ook wel, ja. En
1: dat bestaat, volgens mij bestaat die studie ook niet meer. Okay. Maar goed, ik, ik weet dat ik toen in het vijfde VVO ga je dus ook wat rondkijken. Hè. Dan heb je van die uh, open dagen. en toen, ik, weet, ik weet nog dat ik bij die studie ben gaan kijken. En bij sociologie en bij psychologie. En uh, uh, culturele antwoorden. Weet je dat soort... In wat, wat, die hoek, ja. In die hoek zat ik te zoeken.
0: Maar er is wel ook psychologie op een gedragsniveau vooral. Ja. Het ging jou niet zozeer om zieke mensen.
1: Nee, nou nee, Dus echt gewoon van nieuwsgierigheid. Nieuwsgierig, ja, precies, ja. En, uh, uh, maar goed, toen eigenlijk een beetje, toen ik die ronde had gemaakt, toen uh, uh, kwam ik al vrij snel uit bij de psychologie. En, um, en ik weet nog wel dat uh, uh, mijn vader altijd zei van, nou, je moet wel een echte studie doen. En hij zei, psychologie... Daar, daar, daar dat vond hij niet d- recht van jullie. Ja, nou, jawel. Er nou, d- 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 was het natuurlijk toen in die tijd al veel werkloosheid onder psychologen. Ja, ja. En uh, hij had meer zoiets. van de heeft van Wageningen gedaan. Hij zei van, nou, dat is echt iets voor jou. Dus hij had een beetje bij, op die, in die richting willen krijgen. Maar goed, op een gegeven moment zei ik, nou nee, dat, dat uiteindelijk toch psychologie... Ik weet nog wel dat het wel een... een bij mij wel even een drempeltje was om dat dus neer te leggen... van nou, dit is wat ik graag wil. En, uh, um, um, en dat was prima later, hoor. En met name mijn moeder zei altijd van... je moet datgene doen wat, uh, um, ja, waar je hart uh, um, bij ligt...
0: Want had jouw moeder zelf ook gewerkt of was ze eigenlijk altijd voor het gezin geweest?
1: Nou, ze heeft, zij heeft. Deze um, um, nee, is wel altijd voor het gezin geweest. Zij heeft wel, uh, want zij, zij heeft is opgegroeid in, in Indië. En uh, heeft daar ook in een uh, in een Japkamp gezeten. Dus zij kwam terug naar Nederland. Um, na de oorlog.
0: Maar um, heftig getraumatiseerd. Uh,
1: nou ja, nou valt wel. Nou, wat, wat voor haar een heel groot trauma was, denk ik, achteraf, was dat ze dus in Nederland aankwam en dat ze dus eigenlijk in. Ik weet niet in welke klas zij terecht van 4 HBS. En dat er enorm leeftijdsverschil. Of niet, geen leeftijdsverschil, maar een, een ervaringsverschil was. Dus zij kon geen aansluiting vinden. Zij, de, de, de kinderen om de heen die hadden. Hele andere een
0: bleu leven vergeleken met wat zij had meegemaakt.
1: Ja, ja, ja. En terwijl zij natuurlijk die mensen hier ook in, in Nederland een oorlog hadden meegemaakt. Ja, maar het was anders dan in het jaar. Anders. Kamp, ja, uh, ja, uh, yeah, yeah. Yeah, yeah. Maar goed, dus die is. Um, um, die heeft toen wel getracht naar de HWS een, een studie op te pakken in Utrecht. Maar daar is ze heel snel mee gestopt. Toen is ze um, schroevers gaan doen. En maar goed, en in die tijd toen je trouwde, moest je stoppen met ja, werken. Ja, ja. dat heeft ze toen ook gedaan. En is ze altijd heeft ze voor het gezin gezorgd.
0: En toen jullie groot waren? Toen jullie een keer volwassen het huis uit waren, heeft ze het toen nog weer opgepakt? Nee,
1: of een... nee, 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 nee. Okay. Die is gewoon uh, heeft gewoon uh, allerlei andere dingen gedaan en, en nee, die heeft dus niet. Uh, maar je uh, hebt dus
0: de ambitie een beetje van je vader ook.
1: Nou, nee, want ik denk nee. dat ik dat ik ik denk dat beide ouders wel ambitieus zijn. Oké. Okay. En met name, maar ik denk dat ik meer de, de, de mijn, ik denk dat mijn moeder uiteindelijk ambitieuzer was dan mijn vader. Vermoed ik. Denk zo. ik. Ja. 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 en, en jij ja.
0: koos psychologie. Waar ben je dat gaan studeren? Amsterdam, Amsterdam, UvA. naar de grote stad? Ja, ja. Want je woonde niet in Amsterdam, toch?
1: Nee, nee, nee. uh, We woonden aan de kust, in Noordwijk.
0: Dat was het huis met Mif, zeg maar?
1: Nee, nee, dat was in... uh, Het huis met Mif, dat was in uh, Renkum, bij bij Wageningen. Ja, oké. En, en daarna gingen
0: die, toen je ouders teruggingen, naar Noordwijk.
1: Ja, ja, en toen zijn we in, in Noordwijk gaan wonen. En daar heb ik dan ook de, de, de tweede deel van mijn middelbare school afgemaakt uh, in Oesgeest. En toen, uh, toen ging ik studeren, toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
0: En hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja. Want als je ik, nieuwsgierig ik, bent naar mensen, zit je wel ja, goed. Ja, nee, maar Amsterdam, dat, dat, dat,
1: dat, uh, dat, uh, ja, dat, dat was voor mij helemaal geen, geen discussie. Want ik wilde ook graag uit huis. En mijn ouders vonden dat ook altijd wel dat is goed hè, ja. om, om ook uh, op wat, wat, wat op eigen benen te staan. Dus ik wel, en ik was 17, was vrij jong toen ik ja. klaar was met mijn VWO. Dus ik ben toen naar Amsterdam gegaan. En daar woonde inmiddels natuurlijk al een broer en een zus van mij... En uh, um, op een gegeven moment, uiteindelijk zijn we, dat is wel weer grappig, iedereen zat eerst apart op kamers en uiteindelijk konden we een, een woning uh, krijgen, waar, een vrij grote woning midden in de stad, um, waar we met, met, met z'n allen weer terecht
0: kwamen. Dus Bijzonder toch, uh, ja, dat ja, het zo naar elkaar toe trekt. <laughs> ja. ja, is de ja. band altijd zo goed, goed gebleven, zeg maar, tussen broers en zussen? Is ja, dat een soort uh, basis die dan gezet ja, is. Ja,
1: en ik denk ook dat het heeft, is het natuurlijk ook niet raar als je toch door over de wereldbol zwerft ja. met, met, dat je met je kerngezin ja, nou, dat dat ja, ja, en, uh, en het, het betekent niet dat we nu bij elkaar de deur plat lopen, absoluut niet, maar, maar
0: Band is er nog wel. Ja, ja. Ja, ja.
1: Dus dat is, uh, dat is wel, wel bijzonder, ja. Gelukkig. Ik, 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 ik kan er ook wel van genieten. Ja, ik kan me voorstellen. Ja.
0: Hey, en uh, psychologie, was het meteen wat je had wat gehoopt? Was het, of was het heel anders? Nee, studie? direct echt
1: schot in Spot de roos. Okay. Ja, ja, echt. Waarom?
0: Ik... Wat, wat, uh, wat, wat gebeurde daar?
1: Nou ja, ik vond natuurlijk... Wat gebe... ja, in mijn eerste jaar gebeurde... Ik vond die studie fantastisch. En dat ging ook als een trein. Maar ik heb... het is ook een studie waar je niet... Al te veel mee bezig hoeft te ja, ja, kan wel, maar ik, ik, ik heb ook heel veel daarna. Ik heb ook heel veel genoten van allerlei andere dingen in het, uh, in het, in het stu- het studentenleven. Ja. En niet dat ik, um, ik ben wel lid geworden van een studentenvereniging, maar ik heb daar nooit uh, um, echt, echt belangrijke taken in verricht, maar alleen maar in leuke, uh, in leuke clubjes gezeten. Um, Um, en daar heb ik heel veel van genoten. En daarnaast deed ik die studie, wat ook dus um, fantastisch was. En,
0: maar, maar beantwoord, dat ging natuurlijk niet alleen maar over gedrag. Dat ging over allerlei aspecten van die psychologie. Ja. Werd je daarin meegetrokken? Was dat hele spectrum interessant voor je?
1: Ja, nou ja, ik kijk, weet je, je hebt natuurlijk. Ik weet niet of dat nu nog steeds zo is in die studie. Maar je had toen bijvoorbeeld functieleer. Dat was wat meer abstract. En wat meer of instrumenteler. Of wat meer dat je kijkt naar de uh, uh, bijvoorbeeld constructies van, van vragen. Dat vond ik wat minder interessant. Maar ja, goed, dat moet ook. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik was al vrij snel, als er iets was van persoonlijkheidsleer... zo heette dat toen. dat is nu de klinische kant. Maar persoonlijk, dan dan was ik daar... dat dat slurpte ik als een spons op. Dat vond ik fantastisch en daar... daar, uh, daar las ik ook heel veel over. En ik, je kon in die tijd... in de tijd dat ik studeerde... kon je nog heel lang studeren. Um, had je niet die, zo'n... zo'n ja, wat je, ik weet niet hoe dat tegenwoordig heet. Ja, nou, je moet
0: gewoon zelf betalen. Je, krijgt, je hebt die punten nodig. Ja, dus ja,
1: ja. en ik, ik heb uiteindelijk ook... zeven jaar over mijn studie gedaan. Want ik heb... Alle bijvakken die we hadden op het klinische gebied, heb ik gewoon gedaan. Ja. Ik heb een bijvak bij de sociologie, het sociologisch instituut gedaan. En dat kon ook, hè, want ik kon, je kon in die tijd nog heel ja. lang studeren. En daar heb ik dus ook, ook echt uitgebreid gebruik van gemaakt... in combinatie met dat ik natuurlijk ook heel veel van het studentenleven heb genoten. Dus ik, ik, ik heb een hele leuke tijd gehad ja, eigenlijk. Ik ja. heb echt een hele mooie tijd gehad. En, en ben ja. je
0: in, de, in die studie al gaan specialiseren nog? Wat tegenwoordig heet het gz-psycholoog. Heb je dat ook gedaan?
1: Nou ja, nou, ja je moet in de, in de studie psychologie... moet je op een gegeven moment wel een richting kiezen. Althans ja. in mijn tijd. En je kon dan wat meer naar de, naar de, um, wat meer naar de, de functieleerachtige... of de, de arbeids- en organisatiepsychologie. Ja, ja. En ik ging eigenlijk naar de persoon... Ja, dat heette toen volgens mij persoonlijkheidsleerder... wat, wat je dus nu de klinische richting precies. noemt. Ja. Dus daar heb ik al in gedifferentieerd... dat ik wat meer die kant op ging. Dus dat ik wat meer al met wat... Uh, wat behandel technische dingetjes bezig ging. Ook mijn stage. Ik heb toen ook een stage gedraaid op het kiescentrum in Amsterdam. Hè, waar je dus echt met, uh, met, uh, uh, met mensen die dus uh, toch nog redelijk op de randjes lopen, hè, die worden in crisis opgenomen. Ja. Ja. En daar heb ik eerst heb ik dus een half jaar mijn stage gelopen. En dan vond ik echt, en dat was ook midden in de, in, in Amsterdam. Uh, dat vond ik fantastisch. Heel spannend, want ik vond het doodeng. Want ik weet nog wel de eerste. Dat was ook met, met ploegendiensten. Dus je moest s'nachts, s dan had je ook telefoondiensten. Dan zat je op het crisiscentrum. Nou, en dan zat er altijd wel een achterwacht of een collega bij. En je deed het nooit alleen. Ja,
0: maar het maar is wel ik, spannend wat er op je het, afkwam. Ja, ja dat natuurlijk. is wel heel spannend. Ja. Ja. Want er komen dus ook mensen met psychoses en allemaal dat ja. soort ja. gekkigheden. Ja, ja. En ja, daar ja. kunnen weinig mensen zich voorstellen. Hoe is dat als je dat voor het eerst meemaakt? Want je bent natuurlijk... Uh, je bent wel een redelijk wereldse uh, mens op dat moment al, Maar dan één komen er echt mensen die zo. heel stoort gedacht zo.
1: Staan. Ja, wel heftig. Nou ja, ik weet nog wel dat ik dat, dat uh, um, heel spannend vond. Ik. ik uh, um, want het is, het is ook onverwachts. Hè? Je weet nooit wat je binnen nee. k- uh, krijgt. En ik kan me daar ook nog heel veel. Ik, ik weet nog wel dat we een iemand binnenkregen die. En dat vond ik zo bijzonder, want dat had ik dan wel in de boeken geleerd over mensen die katetoon zijn. Die hebben een bepaalde houding. En ik weet dat die die man werd binnengebracht op een brancard door de broeders. En die zat in een hele rare houding. En die bleef ook zo zitten. Ik dacht, dit dit bestaat
0: niet, maar dat bestaat dus. voor de mensen die dat niet weten, katetoon is ook bij een hele ernstige depressie dat iemand helemaal soort bevroren is. Ja, toch? dat is in de bevroren ja. stand. Ja. Het is
1: dus, de, de die beweegt niet. En uh, um, of we kregen mensen binnen die echt, echt heel erg verwaarloosd waren. En die moesten we als eerst gewoon onder de douche zetten met kleren aan, want het was
0: niet om aan of, te pakken,
1: of, en, ja. of hele sombere depressieve mensen die, die een suicidepoging uh, hebben gedaan. Nou echt, dus... Het dat is wel heel
0: puur. Ja. Wat je voor jouw nieuwsgierigheid ja. was ja. natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, ja. echt, echt.
1: Ik, ik, uh, ik, ik keek mijn ogen uit. En ik vond het soms ook best wel dat ik dacht van... je. wat moet ik hier nou mee? Maar goed, ik, je doet het met z'n tweeën. Er was altijd een psychiater ook in de achterwacht die, die uh, ook wat begeleidde. Dus... Uiteindelijk heb ik daar een hele goede tijd gehad. Leuk.
0: Ja. En toen, na je studie, ben je eerst gewoon psycholoog geworden, toch? Om maar uh, Voor gewoon tussen haakjes uiteraard. Maar...
1: Nou ja, ik, ik kon in die tijd, want dat was, um, wanneer was het nou? Eind jaren tachtig. Toen uh, was er weinig werk te doen voor de psychologen. En ik heb toen heel lang moeten solliciteren. Maar toen dacht ik van, nou, ik moet wel werk krijgen. Dus ik heb toen... Um, ja, als vrijwilliger heb ik op, uh, uh, op de Erasmus Universiteit gewerkt... bij de afdeling Medische Psychologie. Oké. Okay. En daar uh, um, um, deed ik, had ik me uh, verbonden met, um, met een, een soort onderzoek... met harttransplantatiepatiënten. En toen heb ik een onderzoek gedaan... en een, een soort kwalitatief onderzoek... Um, um, bij mensen die een harttransplantatie ondergaan hebben. Van, ja. Wat betekent nou... Wat je als je een nieuw hart krijgt. Ja, hè? Want ja, dat het is een hele interessante vraag. Ja. Een hart is natuurlijk iets wat waar heel veel um, lading aan ligt. En je krijgt een hart van iemand anders. Wat betekent dat nou? En uh, um, dus dat heb ik in die, die um, tussen in die twee jaar heb ik daar uh, heb ik dat gedaan. En daarnaast kreeg moest je lesgeven aan geneeskunde studenten. Hè?
0: Want je zat dan verbonden ook aan de Erasmus. Maar goed, waarom was het dan vrijwilligerswerk?
1: Nou ja, ik, omdat ik werk zocht. Nee, en... Ik bedoel,
0: waarom was dat niet gewoon een betaalde functie dan? Ja. Dat is een serieuze baan.
1: Ja, nee, dat klopt. Maar dit is, ik, bedoel, ja. ik, ik heb gewoon gekeken. En, en via, ik weet niet eens meer hoe ik aan dit, aan dit adres kwam. Maar ik heb gezegd goh, ik ben psycholoog, kan ik wat
0: werkervaring ook. Wat werkervaring?
1: Doen? Nee. Dat is eigenlijk een werkervaringsplek. En uh, um, dat heb ik uiteindelijk toch iets van twee jaar gedaan. En dat, ik weet je ja, dat ik maar. Want ik werkte daar veel samen met ook leeftijdsgenoten die daar wel een betaalde baan hadden en ook iets deden. Um, maar ik, heb het, ik, ik vond het prima. Ik dacht van nou, ik zit hier goed en ik uh, um, krijg mijn reis. Want ik moest van Amsterdam naar Rotterdam hè, Dus dagelijks op en neer. Ik kreeg mijn reiskosten dat is prima. En ik doe ervaring op en ik. Ontmoet weer zoveel mensen, en ik doe ik, mijn nieuwsgierigheid naar, de, naar een bepaalde categorie, die wordt er ook weer uh, uh, bevredigd. Maar goed, op een gegeven moment dan ga je ik blijf wel doorkijken natuurlijk. En ik kreeg dus wel wat op mijn cv staan, en uh, um, nou op een gegeven moment toen kreeg ik ook de tip van dat binnen, uh, binnen Defensie men vrouwelijke, uh, uh, dat men daar een vrouwelijke psycholoog zocht uh, wat was je
0: eerste gedachte toen je het woord defensie hoorde in die context?
1: Ik zei de eerste van, hebben ze daar psychologen?
0: Ja, ja, interessant. Ik denk dat uh, veel mensen dat al niet
1: weten Ja, en uh, uh, en, en, ik dacht van, oh, nou ja, nooit aan gedacht, maar laat maar eens kijken. Wat was je
0: associatie met defensie?
1: Nou, helemaal... Ja, weet je, ik heb dan twee broers gehad, of heb ik... die allebei dienstplichtig zijn geweest. Dus oh, ja. in die zin wist ik dat. Hè. Ja. De ene die was wel gewoon als... als uh, uh, die, die is bij de verkenners geweest. En de andere, die was als arts, werd die okay, dienstplichtig... Ja. En uh, daar had ik altijd wel goede verhalen over. Maar echt, weet je, ik was er heel blanco in, hoor. Ik, en ik, ik heb natuurlijk in de tijd van... van uh, in, de, in, de, in de omgeving Wageningen, daar zo daar had je vaak ook... dat je wel militairen tegenkwam. Precies, ja. ik, ik bedoel, nee,
0: maar, maar goed, sommige mensen die kijken echt zo van... Defensie, dat is oorlog een geweld eeuw. Sommige mensen zeggen, oh, spanning en stoer. Dus... Uh, w- maar jij ja. had het eigenlijk heel neutraal. Heel soort. neutraal. Ook... Echt, echt. Ik had
1: geen... Uh, uh, dat soort dingen had ik er... Ik, ik vond het wel... Sp- ik dacht van... Oh, dat is wel... Uh, dat is wel actief. Dus er wel iets... iets maar dat sprak je aan. dus Ja, is... ja, ja, ja. En uh, um, toen ben ik... Uh, um, heb ik een brief geschreven. Toen werd ik uitgenodigd door, door het hoofd van de psycholoogclub... En uh, en die legde eigenlijk uit van we zijn inderdaad op zoek naar naar vrouwen in de zin dat Defensie sowieso wat meer vrouwen naar binnen wil trekken ook in in alle lagen en hij werkte uh, alleen met dienstplichtige psychologen dus het waren allemaal mannen. En hij wilde dus wat meer in dat clubje wat meer vrouwen krijgen ook voor ook, klinkt het, slim ja ter voorbereiding ja. op dat straks ook uh, de populatie waar, de, die bij ons terecht zou kunnen komen ook vrouwen hè? dan heb je wat meer dan zou je wat meer drempelverlaagd kunnen werken en uh, um, nou goed, toen hebben we dat gesprek gehad en ik d- was meteen enthousiast. Ik dacht van hé, hey, nou ja, ook omdat het een betaalde baan was. Ja, en top. er zat natuurlijk ook een, een uh, um, alsof dat een verplichting was. Maar hij zei van goh, als je hier binnenkomt, dan betekent ook dat je de opleiding. Uh, uh, ja, de basisopleiding moet je doorheen, toch? Uh, ja, de basisopleiding, de militaire opleiding. Ja. Maar ook de opleiding, dat vond ik natuurlijk interessant, van um, om de opleiding tot klinisch psycholoog en psychotherapeut. Dat oh, zat eraan vast oh, ja, ja, ja. er vastgeklikt. Ja. Dus eerst militair worden en daarna, als je geplaatst wordt op je, op je standplaats, dan ga je van daaruit, ga je dan de... de die, ja, die veel mensen weten niet,
0: maar ook psychologen en psychiaters moeten voor psychotherapie een aanvullende opleiding ja, doen. Ja, ja,
1: ja. En uh, um, nou ja, dat was natuurlijk... Ik, ja, ik dacht hoe was die basisopleiding? Is, ja, ja, fantastisch. Je dan, ja, <laughs> ja,
0: ja, het lijkt mij de hel, maar je moest gewoon <laughs> ook door die... Door die prikkel daar te kruipen. En, uh... Ja,
1: nou ja. En, maar het was, wat, wat voor mij wel een hel was, was ik woonde in Amsterdam. En die opleiding was toen nog, voor, voor, de, uh, voor, voor ons, was in Appingedam. Ja, nou, dat zie
0: je vlakbij. Ja, ja en, uh.
1: ik dacht echt, Appingedam, waar is dat nou? ja. En ik weet wel echt, dat was voor mij aan het einde van de wereld. Ik moest dus op maandagochtend moest je dan beginnen. En ik vertrok dus al op zondagmiddag uit Amsterdam om op tijd
0: in Appingedam te zijn. Dus echt, dat vond ik verschrikkelijk. Maar goed. Maar, Maar dat sportieve en dat beetje stoere, dat vond je dus eigenlijk hartstikke leuk. Ja, terwijl, ja, dat vond
1: ik wel heel leuk. En het was ook een. een uh, um, ik, ik zat dus in bij uh, een groep van dienstplicht. Nou, dat was toch in de dienstplichttijd? Een jaar uh, waar wanneer ben ik binnengekomen in 1989? En ik werd dus aangeklikt op de uh, dienstplichtigen die uh, de academisch gevormden. Hè? Nee. Er waren natuurlijk dan, dan uh, mensen die bijvoorbeeld uh, economie hadden gestudeerd of rechten, whatever. Ja. En die werden daar als dienstplichtigen werden die daar opgeleid. En die gingen dan vervolgens werden ze in Nederland ergens geplaatst... Als, waar ze dus iets met hun studie konden doen. en uh, Dus ik zat daar als enige in de groep. Nou, wat zou het zijn, 25... Uh, um, 21 dienstplichtig als enige vrouw. En ik weet nog wel dat die uh, um, dat die het kader die dus ons moest opleiden, die sergeante, die zag je echt heel bedenkelijk Kijk van oh, wat moeten we nou? Je in Godsnaam ja. met deze vrouw? <laughs> He, ze waren helemaal van. Want, eh, maar anders, waren ze
0: daardoor eigenlijk heel lief en voorzichtig? Mm, of juist averecht extra gemeen?
1: Nou, nee, nee, dat niet hoor. Ik, ik vond nog wel. Nou, het was meer dat ze onthand waren. Ja, dat merkte ik. Wat onhandig, ja. wat onthand, wat moeten we nou? En, uh, want, want het is allemaal ingewikkeld, hè? Hoe moet je nou, als je op bivak gaat, uh, ja. hoe, hoe moet je haar nou... Want je had dan, moest je nog in die kleine tentjes die je aan, aan elkaar moest knopen. Hè? Dus iedereen heeft een helft van de tent en die moest je aan elkaar knopen. Dan zat je met z'n tweeën in. Ja, en, hoe, en toen zeiden ze tegen mij in eerste instantie van... nou ja, jij moet maar in een halve tent. Oh. En ik zei, ja, hallo, een halve tent. Ik bedoel, uh, en dan als het straks regent... Ja. En uh, ik zei van, nou, ik wil gewoon meedoen met de rest. Dus laten we het niet moeilijk doen. En uh, dus op een gegeven moment dan... werd Komt dat het wel lossen. Ja, want ze waren zo bang dat ik daar het stennis over ging maken. Dat er niet, want ze wilden eerst een aparte latrine voor mij gaan, gaan graven. Uh, en weet ik veel toestanden. Ik zei, nou, weet je, laten we dat nou niet doen. Ik, we regelen dat wel.
0: Je was gewoon one of the boys. Je behandelde jou als het zusje dat mee op pad ging. Terwijl je eigenlijk gewoon... Ja,
1: want ik wilde dus niet dat het er veel nee, onderscheid nee, werd precies, gemaakt. Precies. Hè, van, goh, en, en uh, ik red me wel. Dus ik wou, it, en uiteindelijk konden ze dat ook wel... D, leerden ze mij waarschijnlijk ook wel kennen... en lieten ze dat ook wel los. Maar ik weet dat in het begin dan hadden ze daar wel wat moeite mee. Want ze waren natuurlijk bang dat stel dat er iets gebeurt... Ja, dan ga, het is hè, gewoon een
0: keiharde disruptie binnen Defensie wat jij hebt gedaan.
1: Nou ja, dat, dat weet ik niet. Maar nou ja, onbewust Want ja. je
0: was wel echt een van de eerste.
1: Nou, dat weet ik. Oh, ja, ook niet echt, denk ik. Ik denk nee? dat als ik. Uh, um, nou, voor, voor dat kader in ieder geval wel. Ja, dat precies. ze dus echt wat ja. onderhand waren. Omdat het een dienstplichtige club is. En de vrouwen hadden geen dienstplicht. En ik denk dat er in die tijd wel al bijvoorbeeld misschien op de, uh, op de KMA. al wel, wel wat vrouwen opgelegd. Dat denk ik wel. Want zo, zo uniek was dat niet. Maar ik denk voor dat specifieke dienstplichtige traject natuurlijk wel, want he, je hebt geen dienstplichtige vrouwen.
0: Maar de, eerst zit je ergens in Rotterdam met ben te praten over een harttransplantatie ja. en dan lig je op de schietbaan. Ja. Hoe is dat? Je ja. gaat er heel blij bij krijgen, ja. maar, <laughs> ja. maar het is net alsof als ik je verhaal zo hoor, het is net alsof verandering jou eigenlijk alleen maar triggert om nog nieuwsgieriger en ja. blijer te zijn. Het is alsof jij eigenlijk daar helemaal geen weerstand bij voelt. Nee, nee, niet... nee. Ik nee. vind het allemaal leuk. Ja,
1: ik vind het allemaal, ik vind het allemaal leuk. Nee, en ik denk ook dat ik heb moet... Ik heb dat ook wel nodig, hoor. Ik bedoel ik, ik, ik loop veel hard. En als ik drie keer hetzelfde rondje heb gelopen... dan denk ik van... Hmm, nou moeten we weer wat anders doen. Want dit, dit, dit gaat vervelen. Okay. Dus ik moet wel een beetje verandering hebben. En niet dat ik um, 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 naïef of, of zonder vrees... in nieuwe situaties stap. Hè, want dat is natuurlijk best altijd... Wel spannend. Um, um, dus ik voelde... Maar dat is ook... Dat is niet een onprettige spanning, maar het is niet ik zo dat leuk, ik... Ja, 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 het is niet dat ik onbezuist in allerlei situaties me begeef... Um, en dat het zonder spanning of zonder uh, aarzeling is. Want dat heb ik natuurlijk ook wel eens, hoor. Dat, uh, um, ik weet dat mijn eerste uitzending, dat vond ik best wel spannend. En wat was
0: jouw eerste uitzending? Was dat Joegoslavië?
1: Ja, dat was in... Voormalig uh, Joegoslavië? Ja, voormalig Joegoslavië. In ging ik als... Uh, um,
0: wel ook, ook als eerste vrouwelijke psycholoog um, um, op uitzending. Want even voor de, 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 de. Je zei het net al, er zijn natuurlijk een hoop mensen die denken, hè? Psychologen bij Defensie. Maar dan ook nog mee op uitzending. Ja. Wat doet het. Want jij zit, neem ik aan dan in de, in de basis of het de compound hoort, zoiets daar? De. de... Als jullie op uitzending Ja, op, de, op, het, op, het, op, het, op het kamp houden of
1: het kamp. Ja, ja. Je, jij zit ja. daar. En
0: dan? Is dat gewoon net als een GGZ dat je gewoon reguliere behandelingen doet? Nou, nee. Ja. Wat doet het psycholoog
1: Nou, kijk, wat wij in Nederland doen, is natuurlijk sowieso reguliere behandelingen doen voor alle militairen en waar nodig uh, familieleden. Um, en dan zitten we gewoon in Nederland, hebben we een, een aantal locaties uh, verspreid. En op het moment dat we op uitzending meegaan, dan dan zorgen we dat met, dan hebben we eigenlijk als hoofddoel om uh, de de militair operationeel te houden. Hè? Dus stel dat er zich iets voordoet dat we direct kunnen kunnen dus Iemand komt terug van
0: een van een, 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 een korte missie daar ergens en die heeft een paniekaanval bijvoorbeeld. Dus die ja. is op dat moment even uit de running. Dan is het het doel om diegene zo snel mogelijk weer ja weer op de, op
1: de rails te weg. krijgen en. Uh, um, Um, en dat hij dat weer kan aansluiten bij de eenheid en zijn werk kan doen. En... Wat zijn
0: dan de meest voorkomende problemen?
1: Nou ja, goed, er is wel een onderscheid in. Ik bedoel, ik heb dan twee grote uitzendingen gedraaid. En, en voormalig Joegoslavië was het toch anders wat ik als psycholoog deed dan de, uh, wat ik u- ook deed in, in, uh, in Oerskan. Oh, Oerskan, oké. En, uh, en in, in, in uh, voormalig Joegoslavië was het meer dat je... Uh, want ik, ik was verbonden met het verbindingsbataljon. En dat betekende dat uh, wij als Nederlanders hadden in de Unprofort... Hè, dat was een VN-missie. Ja. Hadden we de taak om de verbindingen van de, van de hele Unprofort te regelen. Dus wij hadden als verbindelaars, ik werden vastgeklikt aan, nou noem maar op, Russen, uh, Oekraïners, Nooren, uh, uh, Canada. We, dus wij deden de verbindingen. En ik was psycholoog van, die, van, dat, van het bataljon. Dus dat betekende dat ik dus eigenlijk continu... Mijn, mijn standplaats was Zagreb. Daar hadden we een militaire kazerne waar we als Nederlanders op zaten. Ook met andere nationaliteiten. En van daaruit ging ik al die Nederlanders... Hè, die clubjes van, laten we zeggen, zes tot tien man. Hè, de Nederlanders ging ik bezoeken. Dus ik was eigenlijk continu aan het reizen door het, ja, eigenlijk het, het oorlogsgebied. Hè, met allemaal... Allemaal uh, begrenzingen enzovoort. Dus ik ik ging al die die gebieden af, die Nederlanders af. En dan kwam ik daar binnen en dan bleef ik daar twee, drie dagen. En dan ging ik met de jongens en de de mensen praten daar. De Nederlanders, hoe het met hun ging, of er nog dingen waren. En soms dan zat ik in Zagreb en dan was er dus ergens een een probleem. Ergens misschien een werkprobleem, een conflict of iemand die toch uh, uh, wat, wat, wat angstig werd. Hè, want er waren diverse uh, beschietingen die zich onveilig voelden. En dan, dan, dan ging ik met een chauffeur, dienstplichtig chauffeur, ging ik die kant op. Hè. Dat was dan misschien een halve dag of een dag reizen. En dan ging ik daar mijn werk
0: doen. Je behandeling doen. Maar je ja. hebt, het is niet zo dat je dan kunt zeggen... kom volgende week weer even terug.
1: Nee, nee, dus nee. Het is echt nee. het is een hele
0: andere ja. vorm van therapie. Ja,
1: ja, dus het is echt ondersteunen daar te plekken en ook de inschatting maken van: Goh, ik ga morgen weer terug. Is dit voldoende veilig. of moet ik nog, nog wat meer betekenen? En, um, en
0: bepaal jij ook of iemand door mag? Als jij nou zegt: dit is echt niet meer veilig. Deze die kan, die kan heel onberekenbaar worden. Nou,
1: ja, dan kan, ik, dan kan ik daar een advies over formuleren, want dat is dan mijn taak. Hè? Ook daar een beoordeling over te geven, een inschatting te geven, diagnostiek te doen. En dan kan ik de commandant advies geven. Goh, het lijkt me verstandig dat uh, betrokkenen um, of in een andere veilige locatie te werk wordt gesteld. Of dat die mogelijk, en dat is echt in het uiterste geval, teruggaat naar Nederland. Dus maar de
0: commandant bepaalt.
1: Ja, die geven wij advies, maar een commandant die heeft niet voor niks... want ik ben dus een ad- adviseur voor de, voor de commandant, die, die neemt hij die niet voor niks mee. Dus, he, dus ik, ik ben een adviseur en het, het, het komt eigenlijk, tenminste ik heb het niet meegemaakt... dat een commandant het advies naar zich neerlegt. Want die weet natuurlijk ook goed dat ik degene ben die dat beter kan inschatten dan, uh, dan een commandant. Ja.
0: En, en je zegt die andere missie, want ik dacht dat in Afghanistan... maar dat was, dat was in Urskan, jouw tweede grote missie. Ja, dus
1: Afghanistan...
0: Oh, dat is Afghanistan. Ja, oh, ik ben hè, supergoed onderlegd. Ja, ja, nee, maar goed.
1: Afghanistan is dus in de regio. Oh, zei, okay, uh, okay. Dat is ja, in Oeskam.
0: Ja, ja. topografie is heel slecht, zoals de meeste mensen zeggen. Maak Maakt niet uit. Okay, ja, sorry daarvoor. Uh, maar wat was er dan anders? Want je zegt hier reed je vooral rond en je ging bij die mensen langs ja. in het verbindingsbataljon. Wat was er anders?
1: Nou, daar reed je niet zozeer rond. Want daar had je maar twee, nou eigenlijk drie plekken uiteindelijk. Je had op, op nou meerdere plekken, maar we hadden in. in in, uh, um, in, in Afghanistan kwamen we ooit, zijn we ooit in Kabul begonnen. Nou, en vervolgens daaruit zijn we Uruskan. Toen kregen we de opdracht om in Uruskan te gaan zitten. Nou, dan, zat je dus in, uh, um, dan hadden we twee kampen hebben we daar um, um, opgezet. Hè, dus de Tynecoat en Derawood. En daar zaten dus de gevechtseenheden van Nederland... Dus we hadden maar twee locaties. En het was toen in die tijd um, be- best wel hoog um, gevaarsspectrum. Uh, dus we hadden twee psychologen op elk... Kamp, comp- compound zat een psycholoog. Want is dat
0: zo? Hoe hoger het gevaar, hoe meer psychologen er eigenlijk worden, dus gewoon directe correlatie. Ja, ja, ja.
1: dus, dus de, kijk, als er een heel laag gevaar is, dan, dan, dan zitten we in de achterwacht. Net zoals nu zit ik bijvoorbeeld in de achter, achterwacht voor voor een kleine missie. Voor de kleinere missies die we hebben, in, in, in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Uh, Dus er is steeds een een soort soort afweging van wel of niet. Want we hebben natuurlijk niet heel veel psychologen. Dus we kunnen niet elke keer psychologen meezenden met met uitzendingen. Maar dit
0: was dus gevaarlijk. Jullie zitten met z'n tweeën op zo'n...
1: Ja, dus één okay. psycholoog um, um, zit dan in, in, in een tuin koud en de ander zit in Dera En die doet daar dan zijn werk. De, en je komt zelf niet zo van dat kamp af. Want de mensen die gaan vanuit dat kamp, gaan ze voor een eendaagse of meerdaagse uh, patrouille naar buiten en komen dan weer terug. Maar stel dat er dan iets gebeurt tijdens een patrouille dan um, komt die club weer terug. En die, dan kun je als psycholoog en als hulpverlener... want je zit daar natuurlijk met een maatschappelijk werker... en een voor verzorger. Dus je hebt echt een team waarmee je de zaken oppakt.
0: En dan doen jullie meteen debriefen als iets heftigs is gebeurd ook?
1: Ja, de, de, ja, dan gaan we meteen aan de slag. En... Um, Um, en hoe vinden
0: die mannen? Want dit zijn natuurlijk stoere mannen met geweren en helmen, ja. En die lopen te schieten en die komen terug. En dan zit uh, Lisbeth Horstman voor, voor haar neus. Wat, hoe gaat dat? <laughs> ja, vertel eens. Ja, nee, ja, ik bedoel, uh,
1: ja. Nou ja, ik zorg ervoor dat ik in, in eerste instantie ook wel bekend word. Hè, dat ze dus nee, niet opeens denken nee, van wie... Nee, dus nee. Dat, dat is dus voordat we ook met z'n allen dan het gebied ingaan. Dan is er een heel voortraject met de oefeningen enzovoort enzovoort. En dan laat ik al zoveel mogelijk mijn gezicht zien dat ik de psycholoog ben. Ik leg wat al verbanden en ik heb al contact met K- Vaderleden. en op het moment dat je daar zit... Um, weet je, inmiddels is het zo normaal verschijnsel geworden... dat die psycholoog meegaat. Dat um, en Sommige mensen zullen er wel moeite mee blijven houden, hoor, een psycholoog. En, want het is altijd toch als je iets... Je moet je
0: kwetsbaar opstellen. Dat het is toch ja, een ja, dat je de hele dag aan het doen bent. Dan. Ja,
1: ja, als je dus... Het, 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 ik bedoel, je, je denkt dat je een goed militair bent, je doet je werk... en op een gegeven moment gebeurt er iets en je merkt dat je dan... Toch wat minder goed inzetbaar bent. Of dat je valt het een beetje tegen hoe je gereageerd hebt. Dus het is ook wel wat omhangen. Er zit ook wel wat wat schaamte uh, mogelijk omheen. En schuld. En dan moet je daarover gaan praten met die psycholoog. Dus sommige mensen hebben daar wel wat moeite mee. uh, Anderen ook weer helemaal niet hoor. Die die zijn blij dat ze even met een redelijke buitenstaan in die zin, buiten. Maar je zegt buiten, maar
0: normaal een psycholoog... die bouwt rapport op in het begin... en die staat buiten het systeem. Ja. Maar jij behandelt mensen in het systeem... waar je zelf onderdeel van uitmaakt. Ja, ja. Is dat heel anders?
1: Um, nou, in, in die zin is het anders... dat je wel goed naar de grenzen moet gaan kijken. Kijk, want... want um, uh, maar ja, ik vind dat zo ingewikkeld, want een uitzending geeft een hele andere sfeer, is een hele andere context. Hè. Dan zit je veel meer, ben je veel meer gezamenlijk. En op een gegeven moment moet dus iemand dan verhulp van jou krijgen. En dan is dat, die gezamenlijkheid juist de kracht waarmee, waardoor iemand wel durft. Maar ik bedoel, ik ben geen maatje. Nee. Ik ben geen maatje van, van hè, want ik moet zo nu Je bent al. Ook behandelaar, ik, ik ben ja. ook behandelaar en ik moet als professional de behandeling doen. Dus dat is steeds spelen eigenlijk met met de nabijheid, afstand. Want de nabijheid moet niet nabij zijn, maar de afstand moet ook niet te groot zijn. Dus dat is wel um, dat en dat is wezenlijk verschillend met in Nederland werken. Want daar is het natuurlijk helder. Daar zijn de grenzen helder.
0: Maar je zegt dus ook... als je je als zodanig opstelt... dan, dan vertrouw je niet. Dus je zult eerst... die toenadering moeten zoeken... Ja. een band moeten opbouwen... Ja. en pas dan kun je, je in de rol van professor. Ja,
1: gaan. Maar goed, vergis je niet... Dus wat mijn ervaring is... als mensen dus echt... hele nare dingen hebben meegemaakt... en, en daar wel heftig van... onder de indruk zijn... dat ze juist wel genegen zijn... zeker met die psycholoog... die datzelfde pak draagt om daarmee in gesprek te gaan. Het dus ik, ik
0: is heb, juist heel veilig eigenlijk.
1: Ja, ja. Ik, ik heb daar zelf heel weinig... Uh, uh, op dat gebied problemen in ervaren... Ja, ik heb veel PTSS'ers
0: gesproken... die heel veel moeite hadden, bijvoorbeeld naast Rebrenica... van in Nederland met de maatschappij... die begrepen hun niet, ze werden ja. echt onbegrepen. Ja. Dus die waren zo blij als iemand ze ja. zonder uh, uh, vooroordeel of oordeel kon, ja. kon helpen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, absoluut. Maar
0: je bent onderdeel van het systeem. Er komt op een gegeven moment iemand op patrouille... en er is iemand overleden. Dat zul je meegemaakt hebben.
1: Nou, in, uh, in, in, Oers, in mijn tijd van kan niet.
0: Maar in Afghanistan? Uh,
1: uh, nee, is, sorry. Ja, uh, Nee, in de formaal heb ik dat uh, uh, wel meegemaakt... En ja, dan gaat er heel iets anders spelen. Hè? Dan Wat je dan doet, is dat we um, dan... de moeten dan, daar allerlei rituelen moeten we... En daar, godzijdank, hebben we dan geestelijk verzorgers. Dat is hun
0: vak, hè. Want jullie zijn toch onderdeel, jullie zijn toch ook bevriend met diegene die dan...
1: Nou ja, ik weet nog wel dat, dat op het moment van... Uh, uh, want ik was toen net, laten we zeggen... Ik was net la, een paar weken in, in, uh, in Joegoslavië... en toen, toen was er dus een incident... waarbij er een, een, in ieder geval een collega over, omgekomen was. Die, die, uh, die, de collega die was om die kende ik niet. Maar de, de direct betrokkenen uh, wel... En, uh, maar goed, ik ging in de rol zitten als psycholoog. Dus ik doe mijn werk. Dat was heel, dan, dan ga je dat doen. Hè? Ja. Je moet je werk doen en um, je, um, je, je doet de begeleidingen en de groepen. Maar ik weet wel, op het moment dat het was afgerond, het hele, hele proces, toen mocht ik um, mijn. Um, toen, toen ging ik er wat meer als mens weer in zitten, of als, um, niet als professional. En toen merkte ik wel dat ik um, heel emotioneel werd, hè? Ja. want dan, dan laat je binnen dat je een collega verloren hebt en dat je, wat het betekent voor de, 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 het thuisfront, voor de mensen die, hè, die, die, waar die collega in werkte, hè, de groep. En uh, dat, ik weet nog wel dat dat wel als een, als een boemerang bij mij naar binnen kwam en dan hebben wij natuurlijk als backup... Ik weet nog wel dat ik toen met mijn voormalige uh, commandant belde... om daar even mee te... Uh, okay, toch ook even mee te... Uh, uh, ja, ja, te sparren. Ja. Om, om toch even voor jezelf wat, wat uh, kwijt te raken. Dat is en... toch logisch.
0: In Nederland heb je intervisie, supervisie... Ja. en uh, dat uh, ja. die luxe heb je ja. daar natuurlijk niet. Ja. Ja. ja,
1: maar het klopt. Maar ik, ik denk dat was toen in begin negentig, hè, dit... En ik denk dat um, um, ik daar wel wat milder in ben geworden naar mezelf. Van niet die hele profe- niet, ik, ik zou daar nu wat meer mee kunnen spelen of mogen spelen van mezelf. Om wat meer ook de emoties te laten zien.
0: Je mag kwetsbaar zijn. Ja, ja, ja. 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 Want in jouw eerste uitzending had je nog geen kinderen, geloof ik. Ja. Maar bij de tweede, tweede grote wel. Dus wel. Ja. Is dat anders? Ja. Waarom?
1: Absoluut. Nou ja, goed, je je, je mist meer mensen. Je mist meer... uh, Want waren jong, hoe oud waren ze toen? Nou ja, toen ik op uitzending was, waren ze... Moet ik altijd even denken... uh, Vijf, zes, zeven, zoiets. Vier, vijf, zes... In die leeftijdscrategie. Hele kleine kinderen.
0: Dat is toch hard verscheurend, dus je die moet wegzwaaien.
1: Ja, schrijf het er nog eens in. Ja, nee, maar dat nee, ja, bedoel ik niet lullig, maar ik
0: bedoel, dat, dat lijkt me verschrikkelijk. Ja, ja. ja,
1: nee, maar goed. Nee, maar, dat, kijk, maar het voordeel, en daar heb ik me wat altijd achter verscholen... want dat is natuurlijk verschrikkelijk, achteraf. Ja. Hè, dat ben ik van, me pas meer gaan voelen. Um, um, ik, 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 ik kon de kinderen op, met een gerust hart achterlaten. Want mijn man, die zou volledig, dus die, die was sowieso al de verzorger van mijn kinderen... En, um, en die dus, is ook militair hè, dus yeah, die, die snapte mili- ook nog eens een keer yeah. wat hij deed. Ja, die, die, uh, die was militair, maar die was inmiddels gestopt met, uh, met, met zijn werk... en was dus voor de kinderen gaan zorgen. Daarom kon ik dus... Ook al heel bijzonder uh, trouwens. Ja. Toch? Ja,
0: het is niet ja. de stereotypische Nederlandse nee, gezinnen. Nee, Spruitjes nee. Spruitjes, vader die hem vijfduizend nee, nee. nee. We hebben dus
1: echt de rol omgedraaid. Hij ja. is toen voor de kinderen gaan zorgen... toen ik weer naar alle bevallingen aan het werk ging... en ik ben fulltime gaan werken... en kon dus ook uitzendingen draaien... en al die andere dingen die erbij horen... En Dus, dus ik, liet, ik wist dat ik mijn kinderen met een gerust hart kon achterlaten. Dat ze een, gewoon een, een vaste um, ouder hebben. En, maar goed, het was natuurlijk heel... heel um, ik, 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 heb natuurlijk, ik weet nog wel dat ik filmpjes kreeg van thuis. Hè. Dus, uh, mijn man die nam dan filmpjes op met de kinderen. Dus het naar bed gaan ritueel en weet ik veel dansen. En, en dat ik die dan afdraaide daar op, op, een, op een heel klein laptopje.
0: met, met Wordt toch gek of niet?
1: Nou, ik vond het heel moeilijk om ernaar ja, te kijken. Ik en ik ja. keek altijd al met collega. Ik zat daar met een, met een maatschappelijk werker, een werkster. En die, we zaten ook in één tent. En uh, um, dan gingen we samen ernaar kijken. Want ik ja. vond het zo erg. Ja, natuurlijk. Zo'n zo, zo gevoel van gemis. En, uh, um, dus, en ik merkte ook dat, dat ik ook heel duidelijk... Als ik naar huis belde, dan deed ik dat toch altijd wel heel laat. Dat de kinderen al naar bed waren. Want... Ik, ik, mijn hart brak als ik de ja. kinderen hoorde. Ja. En, uh, maar
0: goed... Ja, dat maakten die mannen natuurlijk ook mee. Ik bedoel, uiteindelijk begrijp ja. je elkaar alleen ja. maar beter. Die ja. hebben het net zo hard ja. natuurlijk. Ja. Maar dan, ben je dan aan de ene kant... Uh, in je professionele werk aan het schakelen... tussen wel of niet kwetsbaar zijn... en dan ook nog als mens? Zijn er twee vlakken waar je de hele tijd... die balans moet bewaren?
1: Uh, nou ja, maar dat in, thuis is het wat makkelijker. Th- de kwetsbaarheid naar thuis... die bescherming is wat makkelijker... want je bent ver weg...
0: Ja, dus dat je bent is bezig de, de hele dag. Ja,
1: en je bent bezig. Dus, dus het is echt dat je um, zo nu dan jezelf ook even, even daaruit moet halen. En denk van, oh ja, wacht eens even. Uh, ik, ik ga nu weer eens naar huis bellen. Want um, je, de, en ik denk ook dat het een soort bescherming is. hoor Dus d- daar was het niet zo... Nou,
0: dat weet jij als psycholoog is geen ander dat het een bescherming ja, is. Ja, dat,
1: ja. Hè, want, want als je te veel met thuis bezig zou zijn... Dan zou ik mijn werk niet goed kunnen doen. Dus maar ik... als je
0: in één keer allemaal beschietingen hoort. Om, want ook om jullie kamp zul je we wel, uh, we wel eens geluid hebben gehoord van: Mom, is dan het ja. eerste wat je denkt: Oh shit, mijn kinderen? Of is dan gewoon het eerste echt die professionele training?
1: Um, even kijken, dan moet ik even. Bedenken, nou nee, je zit niet aan mijn kinderen te denken, maar meer dat je dus denkt van nou, wat is de drill? Wat moesten we ook wel ja, doen. Dus dan, of, dan ga je even het uh, instinct op uh, je
0: reptiele brein doen. Ja,
1: ja, dan. dan en, en niet dat ik nou zo heel erg uh, ingepepen in in de, in zo'n drill zit hoor. Maar wij moesten natuurlijk wel op een gegeven moment um, kregen we wel op wat we moesten doen. Hè? Dus dat zat er dan wel in. En uh, net zoals dat je dan op, op het moment dat er een alarm afgaat... dat er motieren binnenkomen... dat je dus dan je helm, je scherfvest en je wapen pakt... en je gaat in de bunker zitten. Of je gaat op, hè? Dus dat, zijn, dat, dat doe je als eerste. En het is meer achteraf. Hè? Als je dus daarover napraat, want dat doe je dan... dat je uh, je dan uh, denkt van, nou blij dat dit goed is afgelopen... want jeetje, wat zou dat nou betekenen als? Maar ook die gedachten moet je weer vrij snel loslaten. En laat je ook heel snel los, want je gaat weer door. uh, Ik bedoel, dan gebeurt er weer dit. Of er komt weer iemand langs die een appel op je doet... Dus eigenlijk is er ook heel weinig tijd. En ik bedoel, je zou denken... als je s'avonds in je bed ligt... dan heb je tijd om erover na te denken. Maar tenminste, ik was dan zo moe. Ik ik, ik viel in slaap en uh, ik werd volgende ochtend wakker. Het is alsof
0: jij uitgerust bent met het systeem... wat echt gemaakt is voor deze baan, zeg maar. Ja, nou dus je, ja, flexibel, ja, je bent flexibel, je, je kunt makkelijk reizen, je kunt je makkelijk aanpassen, je bent nieuwsgierig. Dus je, je, je treedt dit wel op de juiste manier tegemoet, lijkt het haast.
1: Ja, nou ja, ik vind het, ik, 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 ik vind het fantastisch. Dit is echt iets wat bij me past. Ik, ik, zou, ik zou niet anders weten wat ik zou doen je als ik... Je zou je
0: dood op een gewone gezet. Ja, nou, dat <laughs> zou niet goed voor me zijn. Nee, dat hey, wat, wat heb je gezien? Want een psycholoog is natuurlijk altijd bezig met de, de patiënten, maar ook met... Uh, uh, zichzelf, van, van hoe verhoud ik me toe? Uh, wat betekent dit voor mij? Wat heb jij geleerd in al die jaren? Want je, hoeveel jaar doe je dit nu al? Nou, ik ben al 30
1: jaar zit ik in dit vak, Precies. Ja.
0: Wat leer je dan uiteindelijk? Wat heb je geleerd over jezelf? Wat is het belangrijkste dat je geleerd hebt?
1: Um, nou, ik, ik, wat het belangrijkste wat ik geleerd heb, is dat je, um, dat je geen, geen rol moet spelen dat je, hè, dat je moet, moet, bij jezelf moet blijven. Want dat heb ik wel in het begin, toen ik in het, startte met dit werk... had ik echt zo'n idee van nou, als, als psychotherapeut of klinisch psycholoog... Ja. moet je je zo en zo en zo gedragen. En daar hield ik me ook heel erg aan. En, um, maar in de loop van de tijd paste dat niet meer. En merkte ik ook van, nou het, je kunt die rollen ook loslaten. Dat mag je ook.
0: Je, hoe doe je dat? Want uh, ik denk dat bijna iedereen dit soort vakken daarmee begint. Die pakken zo'n klapblok op schoot en een opgetrokken wenkbrauw die gaan heel serieus zitten. Ja. Maar, maar wat is het moment dat je dit durft? Dat je kunt vertrouwen, feitelijk moet je vertrouwen toch, op, op jezelf?
1: Ja, dat, en dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken. Ja, ja. Dit, ik, ik, nou ja, goed, de... de um, ja, hoe doe je dat? Is, dat is leren. Dat is leren. En ik denk dat het ook en heel, wat je zegt, ook een heel normaal proces is. Hè? Dat je in het begin veel meer in je... Uh... Dat is ook
0: veiliger, toch? Als je in die professionele rol zit, is het even een, een soort uh, afstandelijk iets. Hè? Terwijl als, je, als jij zo, ja. zo echt bent en zo authentiek en puur, dan, kan, dan heb je het risico geraakt te worden.
1: Ja, ja dan kun je kwetsbaarder zijn. Ja. Of dan ben je kwetsbaarder. En dan kun je dus ook um, daarin... Geraakt worden, maar de angst om kwetsbaar te zijn, dat ik bedoel, ik, ik, als, 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 ik heb natuurlijk ook langdurig geleerd, we hebben ook leertherapie, hè? Ja, dat ja. je dus je eigen kwetsbaarheden leert kennen en onderkennen en, en Um, en um, ik, ik heb ook zoiets dat ik om de zoveel tijd pak ik dat weer even op. Hè? Want je kunt dat in het begin van je opleiding moet je dat doen. En dan kan je het daar ook bij laten. Maar ik merk dan zo nu dan ook in mijn werk... dan trof je na een aantal jaren dat ik in wat dingen dat ik merk van hé, dat 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 zint me niet dat daar daar vind ik nog moeilijk of dat dat raakt me dan pak ik het weer op hè dus ik ik,
0: ik heb ook heel soort... wat een professional betaamt of niet ja 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 <laughs> niet ja, nee maar dat, nee ja. maar goed
1: of hè dus dus van een
0: hartje hoop je aan dat die dat wel doet ja dat je keurend blijft <laughs> ja, ja.
1: en um, dus dus ik heb ook in de loop van de tijd ook gemerkt dat um, je um, dat het niet eng is of dat kwetsbaar er zijn. Hè? Daar, kun je, daar kun je niet omheen. Het is beter om daarin te gaan zitten en het te ervaren en het te accepteren. En dan, dan heb je er eigenlijk ook weer wat meer. Uh, dan heb je er eigenlijk weer wat meer controle over... dan in plaats dat je het wegschrijft van het mag er niet zijn. Je
0: kunt het beter gewoon voelen, dan appt het ook weer weg... dan wanneer je het ja, gaat verder. Ja,
1: en vervolgens als je ermee gaat handballen... je gaat er iets mee doen... dan je merkt dat het ook heel veel oplevert in je, weer oplevert in je werk.
0: Mm-hmm. En, uh, is dit niet ook een thema... waar heel veel uh, mannen en vrouwen op uitzending mee worstelen met mag je je kwetsbaarheid, kun je je kwetsbaar opstellen? Want zij <tie> doen zaken die, niet, ja, die de kwetsbaarheid van anderen raken. Daar moet je je toch een beetje voor afsluiten, stel ik me zo voor. Maar ergens raakt het je natuurlijk alsnog wel.
1: Ja, ja. Nee, maar dat, er zitten allerlei parale, parallelprocessen in. Hè? En ik denk dat ook de, de mannen en vrouwen die op uitzending zijn, die, dan is het wel heel gezond om die kwetsbaarheid op het moment dat je gewoon met je werk bezig bent, om die dus Even af te, te schermen. Ja. Maar het is des te belangrijker dat je die op andere momenten waarin het wel kan, om daar dus wel, zeker als die kwetsbaarheid wat, wat opspeelt, hè, wat, wat, wat twijfelgevoelens of schuld, schaamte, die. die als dat wat, wat gaat opspelen op de wat rustige momenten... om daar wel ruimte aan te geven. Nou en Dat is vaak de thema, natuurlijk. Waar, um, he, die, die je in de behandelkamer dan kan krijgen... van mensen die na een uitzending terugkomen... en dan toch als alles wat, wat neerdwarrelt de stof... dat ze toch wat zaken hebben waar ze moeite mee hebben... of waar ze van schrikken bij zichzelf... Uh, maar heb, heb je
0: soms niet dat je denkt, ja, ik, ik, ik snap volledig dat je er zo... Stel iemand twijfelt over de zin en noodzaak van een uitzending waar hij is geweest. Of van het geweld dat is toegepast. Heb je niet af en toe zoiets die je denkt, ja, ik snap dat je erover twijfelt. Ik twijfel er ook wel eens aan. Ja. ja je, dat, mag dat mag dat komt... je dat dan bespreken? Want je werkt natuurlijk ook voor de werkgever. Ergens, uh, je kunt er lang of kort over discussiëren. Maar als we geen leger hadden, waren we lang opgevreten waarschijnlijk. Ja. Dus, dus ergens is er gewoon duidelijke noodzaak voor veiligheid. En dat is een primaire levensbehoefte. Ja. Ja. Tegelijkertijd, de vraagstukken zijn legitiem. Ja, absoluut. Absoluut. En hoe ga je daarmee om? Um, nou, dat bevraag... Ik
1: bedoel, ik, 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 uh, um, ik zeg dan niet bijvoorbeeld van... nou ja, dat heb ik ook gehad. Of ik... Maar ik begrijp het wel...
0: Een soort neutrale... Ja,
1: dus dus daar... daar, daar, Want ik nodig natuurlijk mensen uit... om het daar wel over te hebben... hoe moeilijk het ook is. Want mensen die die zitten met hetzelfde... te worstelen van... ja, mag ik dit wel... uh, ik heb voor dit beroep gekozen... en daar zitten de zaken ook... of daar zitten we... En mag ik daar wel over twijfelen? En he, wat betekent het als ik twijfel? Ben ik dan niet een goed militair of, of moet ik dan weg? Of, dus het is een heel spannend gebied waar mensen zich dan op begeven. En ik nodig ze dan uit om op dat gebied te verkennen en te kijken wat, wat het, uh, dat, in ieder geval dat het mag. Hè? Ja. Dat het niet verboden is, maar en, dat het juist gezond
0: is. En is dat nog weer zo dat hoe hoger de uh, mensen in de hiërarchie zitten, hoe moeilijker ze dat vinden? om om dat open te zetten... Nou, dus nee. Of juist ik denk niet. Dat het Want normaal zegt men: zegt wel, leiderschap is twijfel. Als je niet kunt twijfelen, kun je geen leider zijn. Ja, ja. Tegelijkertijd ja. kan ik me voorstellen, als je generaal bent, dat het moeilijker is om te zeggen: Liesbeth, kan ik even met je praten, dan wanneer je, weet ik veel, soldaat tweede klas. wat is het laagste wat ze hebben.
1: Nee, nee daar is geen verschil nee. in. Oh, ik grappig. denk dat het wat meer in de persoon zit. Het zit hoor. dus niet
0: in de hiërarchie, het zit in de persoon.
1: Nee. ik, wat ik, wat ik d- ja, d- ja, ja. Tenminste, mijn ervaring. Hè? Wat ja, ik, nou ja, wat, jij wat hebt ik, jij uh, al 30 jaar, dus ik denk dat dat meer in de persoon zit zit dan in de, in de rang of in de hiërarchie. Ja, en in ja. de
0: maatschappij is vaak veel onbegrip. Niet bij iedereen, maar bij heel veel mensen ook wel. Wat zou jij mensen die niet in Defensie werken... willen meegeven over wat ze zouden moeten begrijpen... van mensen die op uitzending zijn geweest? Want ik weet van veel mensen die PTSS hebben ook... het onbegrip is het allermoeilijkste. Van partner, van wat zouden wij... want ik reken mezelf, ook al heb ik van die mensen gesproken... ik ben natuurlijk ook niet op uitzending geweest, niet bij Defensie. Dat willen ze ook niet hebben. Uh, wat zouden wij nou moeten begrijpen? Wat is het belangrijkste vanuit jouw perspectief?
1: Nou, het belangrijkste is dat het het begrijpen, de erkenning. Want daar, daar, ook als we dus naar de de beschadigingen kijken... dat vaak als er de erkenning ontbreekt in je eigen omgeving... of het nou je, je gezin is, je partner of je vrienden... Als er geen erkenning is, maar juist misschien wel afkeuring... dat is ontzettend beschadigend. Hè? Want iemand die, gaat, die, die draait een uitzending, die maakt daar dingen mee die heel bedreigend zijn geweest en, en, en dan wordt er geroepen van... ja, daar heb je toch zelf voor gekozen voor dat beroep, dat weet je. Nee, dat, dat, je, kiest, je kiest voor een beroep en je weet dat er risico's aan vastzitten... en als het je overkomt en je, doet zo, je denkt wat goed is... en je krijgt daar later een, een, een sneer over of, of een of onbegrip... of van ja, je moet niet piepen, want daar kie dat is dus zo'n ontkenning van wat je daar hebt gedaan. En dat, maar dat is voor iedereen beschadigend. Ik bedoel, dat, dat zal ook gelden voor, een, uh, uh, voor, voor mensen die hier in Nederland werk doen. Hè? Van, van, ja, maar goed, als
0: je op de postkamer werkt en iemand zegt dat je niet de hele dag dat je goed bent, is dat wat anders? Want ik zag de serie van Koen van Braak, waar jij ook in, uh, heel, heel gaaf in geïnterviewd bent. En daar zei iemand van ja, wij waren in Srebrenica... en er werden gewoon 8000 mensen geslacht... en onze opdracht was niks doen. Terwijl wij konden iets doen. We hadden vliegtuigen, we hadden mensen. Uh, Het systeem werkt zo dat het niet zo is... dat elke soldaat autonoom een afweging gaat maken. Want dan werd het gewoon mehem, werd het anarchie. Dus je hebt te luisteren. Maar deze mensen worstelen dagelijks met dit probleem. En zij hebben die call niet gemaakt
1: ja nee, dat, nee dat, Maar, d- maar, maar dat, kunnen
0: wij dat ook begrijpen als buitenlanders? Want, want het is natuurlijk ja. heel stoer om hier als autonoom op de paskamer te zeggen... ik had het wel gedaan, maar dat kan helemaal niet.
1: Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel waar ik ook heel erg duidelijk achter ben gekomen... is dat we hier natuurlijk in Nederland altijd erg um, het allemaal heel goed weten. En um, dat, dat we zeggen van nou, dat, dat zou ik nooit doen... Nee. En dan denk ik altijd, of soms zeg ik dat ook wel zeer mensen... van nou, je moet daar maar eens zitten. En je ja. moet dus maar onder die, in die context zitten... en eigenlijk je machteloos voelen om dingen te doen... terwijl je dat wel zou willen, maar dat kan gewoon niet. Of het mag ja. niet... Um, nee, maar dat gaat
0: mensen in de Tweede Wereldoorlog veroordeelden... Ze NSB'ers en nazi's en SS'ers en wie allemaal. Maar ik zeg altijd, als ze je morgen aan je kinderen komen... moet je ze op Ja, ja. Ik, ik denk dat dat echt in elk mens zit. Ja, ja. Nou, het is maar, niet een mooi stuk, maar het zit er wel in. Ja,
1: nee, maar dat... dat en, en heel veel mensen die... Uh, um, want ik weet dat ik dat in ieder geval uit, uit mijn uitzending... Van, uh, van voormalig Joegoslavië heb uh, geleerd. Dat ik... Uh, um, He, want daar had je verhalen van buren die elkaar, die, 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 he, de Serven, en, en de, de, die, dat die jaren goed met elkaar konden samenleven. Totdat dus die oorlog uitbrak en dat ze dus elkaar het leven na. He, dat, ik weet nog wel in die tijd dat in Nederland er verbijzing was: van dat nou, kan toch niet? het kan toch niet? Zo is de mens, nou, zo is de mens dus wel, hè? Dus, dus, uh, um, dus ik vind het altijd zo nu al wel wat makkelijk praten hier in Nederland over, over um, de, de werkzaamheden die wij, en wat voor omstandigheden de, de militair daar moet zitten. Dus eigenlijk zouden ze um, jouw
0: levenskijk moeten meenemen door te zeggen, ga nog niet oordelen, wees eens nieuwsgierig.
1: Ja, nou ja goed. En vraag is van hoe het precies zit, in plaats van meteen te be- veroordelen van nou, je, je hebt daar, uh, weet ik veel, je hebt daar dingen gedaan die niet mogen. Of ik. ik uh, ja, weet ik veel wat voor afschuwelijke zaken mensen wel eens naar hun hoofd geslingerd krijgen. Die heel beschadigend zijn. Hè? Die. die, die uh,
0: nou, ik heb iemand gesproken die heeft uiteindelijk zelfmoord gepleegd zelfs. Die hoorde gewoon zijn buren in de tuin achter de schutting... zonder dat ze wisten dat hij daar zat. Zeggen, ah, die buurman die heeft het ook allemaal een beetje laten liggen. Of die heeft die en die vermoord, weet je. Ja, zo, ja, ja. Als mensen dat horen... Ja, dat, dat, dat is afschuwelijk. Mensen hebben geen idee wat ja, het teweeg ja, ja
1: Ja, en dat is dus ook de onwetendheid. En dan denk ik, van nou inderdaad wat je zegt... van nou ga je eens verdiepen in, in, um, in wat we daar doen... en waarom we daar zitten... En, en in, 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 hoed, in welke hoedanigheid we daar zitten ook. Ja. Maar goed, vaak is dat allemaal veel te ingewikkeld en wil men heel snel oordelen. En dat kan heel erg beschadigend zijn. Die les
0: gaan we meenemen, dus wees nieuwsgierig, oordeel niet te snel. Ontzettend, dankjewel dat je er was, Lisbeth, vandaag. Leuk dat je hebt geluisterd. Uh, Wil je meer weten, kijk zeker de serie van uh, Koen Verbraak. Daar zie je Lisbeth ook uh, antwoord geven in allerlei afleveringen. Leuk dat je luisterde en graag tot de volgende.